0: Hello, c'est Solène, bienvenue dans le podcast Audacieuse, votre rendez-vous pour vous élever, inspirer et impacter. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses de l'entrepreneuriat en ligne où l'on parle sans filtre. Ici, on brise les codes, on nourrit vos ambitions et on élève votre état d'esprit. Mon fil rouge, aider les entrepreneurs multipassionnés à bâtir un empire en ligne qui leur ressemble. Alors préparez-vous à être inspiré et à vous révéler à travers mes invités et moi-même. Belle écoute Trop contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast et comme d'habitude, comme vous l'avez vu dans le, dans le titre, ce euh, qui est toujours un, un gros spoil, on va parler de mon organisation avec bébé. C'est une question euh, que pas mal d'entre vous m'ont posée à chaque fois que j'ouvre une boîte à questions sur les réseaux, à savoir ben, comment maintenant euh, j'organise euh, ma vie, ma routine, euh, ma vie sur tous les fronts, j'ai envie de dire, donc ma vie entrepreneuriale, ma vie euh, en tant que moi, Solène, et ma vie de maman, euh, depuis, que, depuis que Liana est arrivée. Donc, je... Je vais vous expliquer un petit peu, je vais scinder un peu cet épisode en, en deux parce qu'au moment où je vous le tourne, je suis à Bali et euh, ma routine est relativement différente de euh, quand je suis en France. Et étant donné que j'oscille entre euh, Bali et la France, je vais vous donner en fait mes, euh, mes deux euh, routines, Voilà, les, les deux points que j'ai envie d'aborder. Donc, euh, alors... Déjà, pour remettre un tout petit peu de, de contexte, au moment où je vous tourne ce podcast, on est en juillet 2023 et Liana vient de fêter ses six mois. Donc je suis encore voilà, dans cette première année de bébé. Je pense que toutes les années ont leur lot de défis, c'est certain. Et on ne va pas se cacher que les tout premiers bah, je vais parler du coup des tout premiers mois où on est resté quand même jusqu'aux 4-5 mois en France, euh, 4-5 mois de Liana, et euh, les 2-3 premiers mois n'ont pas forcément été euh, évidents, et je pense que c'est normal aussi. Euh, donc là, je vais parler de ma routine en France. Déjà, il euh, y a ce fameux quatrième trimestre. Je ne sais pas si vous, vous en avez entendu parler en tant que maman, mais c'est vraiment la poursuite, en fait. Euh, c'est les 3 premiers mois postpartum, finalement, qu'on appelle le quatrième trimestre, où ben, se crée, finalement, la maman la nouvelle maman qui est en vous, euh, la famille aussi, cette nouvelle famille, euh, le papa pour, pour, pour le papa. Et, mais là, on va parler vraiment essentiellement des, des mamans entrepreneurs pour le coup, quoique je sais qu'il y a peut-être des papas entrepreneurs qui veulent savoir aussi comment je m'organise, donc vous êtes aussi les bienvenus. Euh, mais c'est un, un trimestre où finalement, on, on prend ses marques. On prend ses marques sur tous les fronts. Donc, je pense qu'on soit salarié ou entrepreneur, euh, on doit être plus ou moins challengé quand même par la même chose parce que il me semble, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne suis pas très au courant de ce genre de choses, je ne sais jamais quand ça change ou pas, mais je crois que les salariés euh, ont le droit à peu près à 10 semaines. Euh, vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, mais je crois que c'est dix semaines, euh, donc à peu près deux mois et demi, euh, et ensuite euh, la reprise du boulot. Euh, bon, moi, il faut savoir que sept jours après que Liana soit née, j'ai repris le boulot. Ça va peut-être choquer énormément euh, de personnes ici, mais euh, durant mon troisième trimestre de grossesse, j'avais complètement arrêté de travailler parce que j'avais plus du tout l'envie... Et j'ai fait euh, bah, une dépression moyenne périnatale. Je manquais, mais de sens, bah, voilà, en fait, les symptômes d'une dépression, hein, mais je manquais cruellement de sens dans tout ce que je faisais. Et euh, ça allait même bien plus loin que ça, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Mais en tout cas, euh, j'avais du coup arrêté toute activité entrepreneuriale, ce qui euh, bah, m'a pas mal bouleversée, parce que moi, je suis quelqu'un qui, justement, trouve du sens énormément dans son travail et trouve son utilité dans le travail. Et là, je me sentais du coup inutile sur tous les fronts. Alors que ben, j'allais être maman et, et, et voilà, mais bref. Donc, j'avais vraiment, vraiment, vraiment hâte finalement de reprendre le travail et de reprendre ma vie en fait, euh, ma vie d'entrepreneur, de reprendre mon corps aussi, de reprendre le sport. En fait, de, de reprendre pleinement possession de, 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 de mon moi tout entier, j'ai envie de dire. Donc du coup... Euh, bah, j'ai très vite repris tout ça alors le sport évidemment euh, il a fallu que je fasse la fameuse rééducation du périnée des abdos etc hein, bien entendu euh, j'ai pas été non plus euh, complètement inconsciente mais euh, en tout cas ma vie d'entrepreneur je l'ai reprise très très vite et ça m'a drivée donc par contre, le point qui est un petit peu challengeant, c'est que Chris et moi, euh, on est entrepreneurs et on travaille dans, pour, la, pour la même boîte qui est la nôtre. Et donc, ben, ça, ce n'est pas forcément évident quand les deux sont entrepreneurs parce qu'il ben, faut se relayer et euh, les deux ont envie de travailler, les deux ont envie d'avancer sur leur projet. Et euh, ça, ça peut être un petit peu challengeant parce que, bah, on n'a pas forcément envie de faire de concessions euh, en se disant, euh, bah, vas-y, là, c'est toi qui travailles dessus et moi, j'attends et moi, je vais m'occuper de bébé en attendant et machin. Donc, bah, c'est quand même ce qu'on a fait. Euh, après, voilà, ce qui n'était pas forcément évident non plus, c'est que moi, j'ai choisi un maternage qui est quand même très proximal parce que j'allaite. Euh, j'allaite encore au moment où je, vous, où je vous tourne cet épisode. Et c'est un choix aussi. Mais euh, ça me demandait, du coup, énormément de disponibilité pour bébé. Donc, euh, les deux, trois premiers mois. Euh, les, je dirais ouais, deux bons mois, parce qu'on a commencé à la faire garder à partir du troisième mois. Euh, ça a été assez challengeant d'avancer dans notre travail. Bon, Ça ne m'a pas empêché quand même de sortir une formation bah, Cosmi Astro, hein, qui est sortie en février. J'avais accouché depuis un mois. Donc voilà, c'est juste beaucoup, beaucoup d'organisation. Mais grosso modo, pour vous donner la journée typique en France au tout, tout, tout début, donc peut-être que ça va intéresser les, les nouvelles mamans, les jeunes mamans, euh, c'est que... Déjà, on avait, on se donnait pas du tout d'heure. On ne mettait pas du tout de réveil parce que Liana ne faisait pas ses nuits. Et même là, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, euh, elle ne fait pas encore tout à fait ses nuits. Donc... Le repos était quand même hyper important, euh, donc au début bah, c'était des lever 9h, 10h, heures, c'est même arrivé euh, 11h parce que bah, voilà, quand elle fait pas ses nuits et qu'elle se met à crier à 2-3h du matin, euh, ce n'est pas forcément évident de le rattraper par la suite, donc ça on se laissait un petit peu tranquille par rapport à ça, et si on se levait à midi, on se levait à midi et c'était comme ça. Donc on faisait en sorte, et moi je faisais en sorte d'avoir mes rendez-vous que ce soit mes rendez-vous perso euh, ou mes rendez-vous pro l'après-midi et de rien programmer le matin parce qu'on savait que ça allait être très compliqué de s'y tenir. Donc ça, c'était vraiment euh, pour le tout début. Et euh, après, ça allait un petit peu mieux quand elle s'est un petit peu plus cadrée en termes de, de, de sommeil. Et, euh, et ensuite, ben, on dilait un petit peu avec ça et on se... On se relayait, alors ce n'était pas forcément évident parce que Liana était une enfant, je dis était parce que maintenant ça va vraiment mieux au niveau du sommeil, mais elle ne dormait pas ou très très peu. Donc euh, on, on essayait d'avancer tant bien que mal quand elle faisait des mini-siestes, euh, même d'une demi-heure et c'était en fait beaucoup d'organisation. Donc ce qu'on faisait, ce que moi je faisais, c'était que je planifiais un maximum ce que je pouvais, mais je m'autorisais à l'imprévu parce que quand on a un enfant, il y a forcément des imprévus. Donc j'essayais de me dire à peu près ce que j'avais à faire pour toute la semaine et de plus ou moins le planifier l'après-midi comme je pouvais et d'avancer avec ça. Et en fait, en soi, ça n'a pas été une grosse, grosse charge mentale. Je me la mettais toute seule, la charge mentale, mais je n'ai pas senti de pression parce que je ne me mettais pas de pression ni de mon extérieur ni de moi-même. Déjà, je pense que de l'extérieur, sur Instagram, etc., bah, même vous, hein, de, de façon générale, personne ne m'a jamais mis la pression ou quoi que ce soit et tout le monde a bien compris que, bah, que bébé est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, mais vraiment, le, le défi qu'on a rencontré, c'est de ne pas pouvoir la faire garder finalement. Euh, et ensuite, on a commencé à lâcher par rapport à ça. Et je trouve personnellement que c'est extrêmement difficile de faire garder son enfant. <rire> et je pense que beaucoup seront assez d'accord avec ça euh, quand on ne connaît pas. Euh, et c'est la raison pour laquelle elle n'a jamais été gardée que par la famille. Donc ma mère et ma belle-mère, c'est tout. Et encore que moi, je me suis... Enfin, assez surprise là-dedans parce que je pensais même pas, honnêtement, la faire garder aussitôt euh, parce que faut savoir que la toute première fois qu'on l'a laissée, on devait partir à un événement sur Paris euh, pendant deux jours et c'était assez un mois. Elle avait à peine un mois, donc je vous laisse imaginer, c'était extrêmement compliqué. Euh, un mois, c'est on n'a même pas le temps de se retourner en fait. J'avais l'impression que j'avais accouché hier et même encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore l'impression que j'ai accouché hier. Donc ça a été hyper dur parce qu'elle est toute petite à ce moment-là et c'est euh, super challengeant. Donc c'est la première fois que ma maman et ma belle-maman l'ont gardé. Et ensuite, ça m'a quand même permis de... Je ne regrette pas du tout parce que même si ça a été très compliqué et que j'étais assez inquiète, ça m'a permis de lâcher par la suite et de pouvoir leur reconfier beaucoup plus facilement et de moi me libérer de la charge mentale. Donc encore une fois, c'est un choix. Je ne dis pas qu'il faut obligatoirement faire garder son enfant etc mais ça c'est vraiment vous qui devez le sentir et le savoir il y a des entrepreneurs euh, qui choisissent de ne pas du tout faire garder leur enfant pendant X temps et c'est ok aussi moi c'est simplement qu'avec les, les contraintes quelque part euh, du travail euh, bah, à un moment donné j'ai pas, pas eu le choix au contraire si j'ai eu le choix et j'ai fait ce choix là parce que Pareil, encore une fois, au risque de peut-être choquer quelques personnes, je suis assez carriériste et je n'ai pas envie de faire passer mon travail à côté. Voilà, c'est un choix, c'est dit. Euh, J'ai envie d'aligner ma vie de maman avec ma vie d'entrepreneur de, et de ne pas faire passer que ma vie de maman au-dessus de ma vie d'entrepreneur. Donc euh, voilà, <rire> c'est juste ma vision des choses. Donc mes projets sont hyper importants pour moi et euh, j'essaie toujours de m'arranger pour euh, pouvoir les faire euh, donc euh, typiquement, bah, les conférences auxquelles on a été invité, etc. Euh, on s'est déplacé, on s'est déplacé avec bébé. Ça a été beaucoup d'organisation. Mais pour la petite anecdote, on est parti en conférence sur euh, hier, près de Marseille, et euh, on est parti euh, trois jours. Et la seule solution qu'on a trouvée à ça, pour ni priver Chris ni priver moi, ni me priver pardon, ça se dit pas ce que je viens de dire, c'est d'emmener euh, la maman de Chris et ma maman euh, avec nous pendant les quatre jours. Comme ça, ben elle l'a gardé. On avait des chambres d'hôtel qui étaient juste à côté. Moi, je la prenais pour la nuit parce que je la laisse la nuit. Et elle, elle la gardait la journée, le temps que nous, on, on, on travaille, en fait. Et pour moi, c'était un parfait équilibre. Donc, euh, l'essentiel, c'est vraiment que vous, vous trouviez euh, votre euh, routine, votre équilibre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise chose. Je sais qu'on a les, les autres auront toujours un petit peu leur mot à dire. Et encore que moi, je ne me suis pas trop... Enfin, confronté à ça. Je pense que tout le monde s'est bien gardé de me dire ce qu'il pense et tant mieux parce que je ne demande pas d'avis sur, sur mes choix. Mais si vous êtes entrepreneur, je pense que vous me comprendrez. Si vous n'êtes pas encore entrepreneur, peut-être que vous n'allez pas forcément l'entendre et je peux aussi, je peux aussi comprendre. C'est un mode de, de vie différent. Donc ça, c'est un petit peu pour ce qui s'est passé en France. Et donc, bah, comme je vous ai dit, à partir du mois de mars-avril, euh, ça a été beaucoup plus fluide parce qu'on bah, arrivait à la faire garder. Alors, pas le matin, euh, parce que bah, nos mamans, elles travaillent encore, elles ne sont pas à la retraite. Moi, ma mère est loin d'être à la retraite parce qu'elle a 53 ans, donc il y a encore du temps. Euh, mais euh, elle l'a gardait l'après-midi. Ou alors, quand euh, elle avait des jours off, elle l'a gardait les jours off. Donc, ça a pu nous, nous permettre d'avancer. C'est sûr que, contrairement à avant, quand Liana n'était pas là, euh, peut-être que j'étais même moins organisée parce que je me disais, oh ça va, j'ai le temps de le faire, etc. Là, il n'y a pas de « j'ai le temps de le faire ». C'est quand je sais que le lendemain, elle est gardée, il faut que la journée du lendemain soit productive. Je n'ai pas d'autre choix, en fait, <rire> parce que je sais que le, le surlendemain, elle ne sera pas gardée, on va l'avoir à la maison et, euh, et du coup, je n'avancerai pas. Donc, il faut que j'avance le jour où, euh, où je, je je l'ai pas à la maison. Ensuite, pour la routine euh, Bali, elle est complètement différente parce qu'ici, on a une nanny. Étant donné que le coût de la vie est relativement moins cher, euh, on peut se permettre d'avoir une nanny qui, en plus, vit à la maison, euh, donc euh, qu'on héberge, euh, loger nourri, blanchi, plus qu'on paye un salaire à côté. Et ça, euh, ça soulage énormément ma charge mentale, de façon générale Bali soulage ma charge mentale parce que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas faire la cuisine voilà, euh, on peut pas être parfait je déteste la cuisine, j'adore manger mais j'aime pas la cuisine, c'est une tâche pour moi, genre vraiment je, je, une tâche avec un grand T, je pèse mes mots je déteste ça euh, après les tâches ménagères de façon générale, pareil bon je pense que pas beaucoup aiment ça, mais ça arrive quand même ouais. pourtant j'ai un... Pour le petit rapport à l'astro, j'ai un côté vierge bien développé, donc je sais que normalement, les routines, les tâches ménagères, etc., c'est pas qu'on aime ça, mais bon, voilà. Alors, j'aime que ce soit organisé, par contre, mais je déteste faire ça, c'est une perte de temps. Donc, j'ai la chance, ici, à Bali, d'avoir une nanny, d'avoir une femme de ménage et de manger très souvent à l'extérieur. Donc, du coup, ça m'enlève énormément de choses. Je fais pas cuisine, je fais pas le ménage, j'ai juste à me concentrer sur mon travail et bah, ma vie personnelle et ma vie de famille aussi, parce que il euh, bah, y a Liana et... L'équilibre qu'on a trouvé, c'est un équilibre plutôt euh, classique, j'ai envie de dire, un peu euh, un schéma salarial, mais du lundi au vendredi. Après, il n'y a rien de rigide, hein. c'est-à-dire que là, typiquement, le vendredi, euh, on est assez euh, fluide. Euh, on va travailler, mais l'après-midi, on peut passer toute une après-midi à se faire des soins si on a envie de se faire des soins. Étant donné que, pareil, ici, euh, on se fait très souvent masser. Euh, moi, je vais très souvent faire des soins du visage. C'est quand même moins cher qu'en France. Donc, en fait, c'est des choses qui, moi, me font énormément de bien. Ça, c'est mon, euh, mon petit secret. Mais moi, prendre soin de moi, c'est incroyable comme ça me fait du bien. C'est vraiment Ça peut paraître très superficiel aux yeux de, aux yeux de certaines, et je l'entends, mais... Moi, si juste je vais faire une manucure, ou je vais faire un soin du visage, ou un massage, ou je sais pas. C'est un truc qui vraiment me fait sentir énormément bien. C'est mon moment à moi, c'est un moment même, je dirais même, de créativité, parce que je suis juste dans, dans l'être, dans le recevoir, et, et pas dans, dans le faire, finalement. Donc, euh, ma vie est vachement plus équilibrée à Bali, si je devais être objective et du coup c'est beaucoup plus simple de s'organiser avec Liana et on, on s'autorise à avoir des week-ends chose qu'en France on a du mal à faire étant donné qu'on l'a fait garder de façon très aléatoire ben, on a du mal à prendre vraiment des week-ends parce qu'on ben, sait que la semaine on n'avance pas tant que ça donc on est un peu frustré quand le week-end arrive de se dire il ben, faut qu'on se repose mais en même temps c'est pas qu'on a rien foutu c'est pas le terme mais on n'a pas beaucoup avancé cette semaine donc c'est difficile de s'autoriser tandis que là ben, on s'autorise mais pleinement parce qu'en fait on fait des semaines très 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 productives donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de le lâcher. Euh, donc, je dirais que les avantages d'être entrepreneur et maman à Bali, bah, c'est vraiment le mode de vie, en fait. C'est l'environnement, finalement, qui est inspirant aussi parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont euh, immigrées ici. Donc, euh, bah, ça donne envie. Euh, et après, bah, comme tout, il y a avantage inconvénient. C'est-à-dire que l'inconvénient, par contre, c'est qu'on n'a pas nos mamans. Donc, euh, euh, on n'a pas la famille qui est à côté. Et euh, c'est vrai que c'est aussi chouette d'avoir... Euh, une famille, surtout quand on en est proche, qui euh, puisse bah, assister aussi au premier moment de, de, de vie de bébé et euh, pouvoir la garder aussi de temps en temps, euh, ce genre de choses. Donc euh, ça, par contre, c'est un avantage que je trouverais dans l'avantage en France, en fait c'est que finalement, on a, on, on a du soutien, on a énormément de soutien euh, familial, parce qu'on a le soutien ici à Bali, mais on a le soutien familial en France, euh, on a des ressources quelque part qui sont disponibles là-bas. Et, euh, et ils ont l'occasion de voir Liana plus souvent. Donc ça, c'est euh, chouette. Par contre, d'un point de vue entrepreneurial, je ne suis pas fan de, de ma vie en France. Ma vie de maman euh, entrepreneur en France, je ne suis pas fan. J'ai du mal, en fait, encore. Donc, euh, voilà. <rire> c'est un épisode qui est... Euh plutôt bref, je trouve. Je ne sais pas si ça pourra vraiment vous aider, mais c'est une question qui m'a tellement été posée. En tout cas, si je devais euh, donner mon meilleur conseil, c'est euh, de profondément euh, tester et, et vous écouter, en fait, parce que c'est toujours le, le, toujours le conseil que je vous donne, au final, de vous écouter. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde aura souvent son mot à dire euh, autour de vous, mais personne ne saura réellement ce qui est bon pour vous. Donc... Euh, Vraiment, tester plusieurs choses, tester plusieurs modes d'organisation, euh, plusieurs gestions du temps, de planification, etc. Et regardez, hein, en fait, ce qui, ce qui fonctionne le mieux. Et faites surtout en fonction de votre vie, puisque là, moi, je vous parle de nous, euh, de Chris et moi, qui sommes tous les deux entrepreneurs. Donc, forcément, c'est d'autres challenges encore, parce que euh, c'est pas qu'on peut pas se reposer l'un sur l'autre, pas du tout, mais c'est juste qu'effectivement, il y en a pas un sur deux qui est entrepreneur et l'autre qui peut pleinement garder bébé. c'est pas vraiment ça. Donc, euh, une, voilà c'est une autre organisation, mais euh, c'est sûr que, après, en termes d'objectifs, euh, je me suis quand même mis des objectifs, je dirais, assez hauts pour cette année, mais pas de pression. C'est-à-dire que si je ne les atteins pas, c'est hyper OK pour moi. Et euh, je suis. C'est bizarre de dire ça, mais oui, je suis prête à ne, au cas où, pas les atteindre, parce que bah, c'est la première année de vie de bébé, et voilà, c'est super challengeant, en fait. Donc. Euh... Donc voilà, je, je vous dis ça aussi parce qu'il y a ce fameux bilan de, des six mois là qui commence à être un peu fait et que je vois un petit peu sur les réseaux de, de attention, il reste six mois, mais il n'y a pas d'attention. D'ailleurs, je pense que ça sera un prochain aussi épisode de podcast sur euh, qu'est-ce que moi je compte faire pour ces six prochains mois, quelles vont être mes stratégies, etc. En tout cas... Euh, comme d'habitude les amis, si ce podcast euh, vous a plu, euh, je vous invite à le noter si ce n'est pas déjà fait, de la note de votre choix sur la plateforme où vous m'écoutez, euh, de laisser un petit commentaire, comme d'habitude ça me fait hyper hyper, hyper plaisir, euh, ça aide le podcast à se faire connaître, à aider aussi d'autres personnes euh, parce que c'est là le but en fait de tout ce contenu là et euh, pourquoi pas de le partager à une maman qui en aurait peut-être besoin. Et comme d'habitude, euh, ben, on se retrouve euh, sûrement lundi prochain. Euh, je dis sûrement parce que je suis en train de voir pour peut-être vous intégrer un petit épisode de temps en temps très très court, euh, peut-être entre 5 et 7 minutes euh, d'une petite leçon que j'ai envie de vous partager. Ou, voilà. Je suis en, en pour parler avec moi-même en ce moment sur ça, des petits épisodes, euh, pas toutes les semaines, mais de temps à autre. Donc euh, à voir d'ici là. Donc C'est pour ça que je vous conseille et que je vous conseille aussi de vous abonner au podcast, comme ça vous saurez directement si un épisode sort. Et puis ben prenez soin de vous.